0: Hello bebés! Bienvenidos a otro nuevo episodio de Desraya Sessions con Sof. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un grandioso día el día de hoy. Si no lo están teniendo, no se preocupen. Espero que esta conversación los haga sentirse un poquito más tranquilas y un poquito más en paz. Y bueno, eh, quiero agradecerles a todas por escucharme hoy, esta nueva semana. Y agradecerles también por tomarse el tiempo de escribirme en las redes sociales lo mucho que significa este podcast para ustedes. Eso para mí es más que suficiente, eso para mí es mi motivación para estar aquí todos los días, y bueno, mmm, vamos a hablar hoy de algo muy importante, yo la verdad es que no tenía ni idea de qué grabarles hoy, eh, yo dije no ha pasado nada en mi vida, pues qué más voy a grabar, qué más voy a decir, mejor no grabo hoy, tengo mucho que hacer, y mentiris que yo tengo la bruja activada últimamente, se los juro que estoy leyendo mentes, estoy... Más conectada con el universo de lo normal, estoy impresionante últimamente, estoy... me están llegando unos mensajes que antes no hubiera visto y hubiera ignorado completamente y siento que en este momento los estoy como entendiendo y bueno, imagínense pues que yo no tenía ni idea de qué grabarles eh, y llevo varios días de esta semana y de la semana pasada escuchando un término que es lanzarse al abismo, lanzarse al abismo. Y yo, ¿por qué todo el mundo me está hablando de el término lanzarse al abismo? ¿Por qué estoy viendo esta expresión en todos lados? Porque todo el mundo me está hablando de tomar decisiones. Y me monto yo hoy en un Uber. Y yo eh, ayer dije, bueno, mañana tengo que grabar el podcast. Y yo, sí, de lo que sea, tengo que sacar un tema. Y hoy en la mañana dije, no voy a grabar ni mierda porque tengo mucho que hacer. Y no me da el tiempo y no sé de qué hablar. Entonces no, no voy a grabar nada. Imagínense que me monto yo en este Uber y me siento y a mí me incomoda mucho cuando los Ubers me empiezan a hablar y a preguntar y no sé qué y yo dije, bueno, es un señor muy simpático, es un adulto, me digo que su hija también se llamaba Sofía, no sé qué y me empieza a preguntar de mi carrera, eh, yo usualmente les miento a todos las, los Ubers que me preguntan sobre mí y yo no sé por qué hace man me dio por decirle la verdad, yo le dije, no, yo estudiaba comunicación gráfica pero pues me salí... Eh, me cansé de pagar tanta plata para, para sentir que no era lo suficientemente feliz y estoy estudiando actuación, llevo ya un año estudiando actuación, no sé qué y él me dice como, Sofía, pero tú eres una mujer muy valiente y yo, ok, ¿por qué? y me dice, tú eres muy valiente porque tú eres una mujer que se lanza al abismo y yo, ya van Tres personas que me mencionan en una semana la frase lanzarse al abismo. Y yo dije, esto no puede ser casualidad. Entonces él después me empieza a decir que el secreto de ser feliz y el secreto de vivir la vida es cuando las personas se arriesgan a vivir la vida. Él me decía, las personas valientes son las personas que se mueven, que son felices, que no les da miedo, y yo le dije que yo era una persona muy miedosa, entonces que si yo no era valiente por ser miedosa, y él me dijo, eso te hace más valiente aún, porque aún así con miedo haces las cosas, y me dijo, las personas cobardes son las que siempre se van a quedar donde están, incluso si son sumamente infelices, y yo, ok, pero ¿en qué momento...? mi viaje en Uber se convirtió en una terapia, no sé, no sé, pero, pero son señales del destino, así que yo las escucho, entonces bueno, imagínense que yo llegué muy inspirada a mi clase de actuación, tuve una clase bastante fuerte, y llegué y dije, no más excusas, voy a grabarles, y el tema de hoy, como ya pueden intuir, se llama lanzarse al abismo. Lanzarse al abismo es ese pequeño momento en el que tomamos una decisión, con miedo, sin miedo, con rabia, sin rabia, con influencia o sin influencia, pero simplemente tomar una decisión. Y poco se habla en el mundo de lo difícil que es tomar una decisión, lo difícil que es el momento en el que nuestra mamá ya no nos elige la ropa sino que nosotros lo elegimos en el momento en que tenemos que decir que estudiar en el momento en el que tenemos que decir que trabajar en el momento en que tenemos que decidir qué nos gusta y qué no nos gusta o si seguimos con una pareja o si no seguimos con una pareja que yo siento que esa es la decisión más difícil de todas y de esa vamos a hablar en este capítulo tomar una decisión es algo demasiado demasiado difícil entonces yo empecé a analizar mi vida y últimamente tengo el síndrome del impostor activado, muy activado. Sí, o sea, últimamente el miedo me está ganando muchísimas situaciones, estoy dejando pasar cosas que he querido hacer por el miedo a que no salgan bien, por el miedo a que no funcionen, tengo tanto miedo de cometer errores que ya he cometido en el pasado que cometí el error contrario, cometí... es que, es que les voy a dar el ejemplo... Yo saqué mi marca, se llama Self, que la amo, que es un hijo, que la. que la la, 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 la creé yo desde cero. Es algo en lo que creo muchísimo. Creía que creía en ella muchísimo. Y estaba en una cita con mi psicóloga Malu y yo le dije, es que. Mm, o sea, ella ella empezó a preguntarme cosas y al final caímos en cuenta de que es que yo siento que yo no merezco esa marca, yo siento que no merece que le vaya bien, le creo más a las otras marcas con las que trabajo que a mi propia creación... Porque le he metido demasiada presión, porque le metí mucha presión al porqué de las cosas, al que funcionen bien, al que se automaticen, a la abogada, a la diseñadora, a tal, que se me olvidó cuál era el propósito de la marca desde el principio. Y yo decía, pero es que ¿por qué no estoy feliz con lo que veo? Porque siento que esto debe valer mucho menos de lo que es. Si me esforcé tanto, Y ella me decía, es que fácil, porque no lo valoras, porque, porque lo estás viendo como, como algo que no es importante para ti porque no le quieres meter la presión de la otra vez. Claro, pasa esto y es que yo soy una persona muy perfeccionista y me comparo muchísimo, amigos. Yo pensé que yo no me comparaba con nadie, yo antes me sentía tan, tan fuerte y tan original y tan creativa y tan llena de vida... Y últimamente me doy cuenta que me comparo cada segundo con cualquier cosa mínima que vean otras personas. Y no hablo del cuerpo, y no hablo de la carrera, sino de, de, del éxito de otras personas. Me comparo y se me olvida todo lo que he creado. Las personas me admiran y las mujeres como ustedes me dicen, tu apartamento es el apartamento de mis sueños, tu marca es la marca de mis sueños, tu contenido es mi contenido favorito, y yo aún así no lo veo, y aún así me cuesta creer que yo hice eso, y me cuesta creer que alguien más lo, lo ve y lo valora, y, y no sé de dónde viene ese este miedo de, de lanzarme a algo, igual aún así toda mi vida lo he hecho, porque aunque he tenido mucho miedo de creer en mí, de alguna u otra manera, yo misma siempre me demuestro que soy, y va a sonar muy arrogante, pero es que mi tarea en este momento es ser arrogante. Y es que soy la mejor en todo lo que hago. Y es que, juepucha, me cuesta mucho decir eso, porque nos cuesta, mismo, nos cuesta mucho a nosotras mismas decirnos lo buenas que somos en algo. Fíjense qué tan fácil es que uno sabe perfectamente los defectos que tiene, pero esas cosas buenas... Uno no sabe cómo decirlas a otra persona, uno no sabe cómo decirle a otra persona, yo soy increíblemente buena en lo que hago, soy la mejor en mis clases, soy la mejor en el contenido, tanto que todo el mundo me lo copia. Una persona dice eso y, y puede sonar exageradamente arrogante, pero mi tarea en este momento es creerme la verga, <risa> porque si yo no me creo la verga, ¿quién me la va a creer? Y si yo no me creo poderosa lo suficiente para darle el poder a mi marca de que va a ser algo exitoso y no en cuanto a plata, no en cuanto a ventas, no en cuanto a tiendas ni en seguidores, sino en cuanto a la comunidad y al mensaje que quiero transmitir y que con esta marca quiero educar en muchas formas más personas que las que ya me ven en este podcast si yo no me lo creo, y puede sonar muy arrogante, y puede que tú estés escuchando esto desde tu teléfono y digas, vida, pero va tan creída, huevón. Quiero ser creída. Quiero por primera vez en mi vida sentirme mejor en algo. Quiero por primera vez en mi vida sentir que, que soy la mejor en algo, porque es que me cuesta mucho reconocer. Mi valor al lado de otras personas, siempre me por debajeo, siempre me quiero hacer menos para que la otra no se sienta mal, siempre quiero decir, ay, sí, es que, pues sí, sí, es que yo estudié mucho, en vez de decir, pucha, es que, Dios mío, me merezco este puesto en esta clase porque me la he luchado y porque estoy aquí porque soy talentosa en esto. Y sí, y me merezco este casting, y me merezco el otro, y me merezco el reconocimiento. Antes las personas en alguna clase o algo me decían, uy, Sofi, súper bien, o sea, súper bien, lo logras. Y yo les decía a mí mismo, yo sentí que no, yo sentí que no lo hice bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos tan duro? ¿Por qué nos autosaboteamos tan duro? No más, el autosabotaje es lo que a ti no te deja tomar decisiones. Pensar que no hay nadie mejor que tú. Pensar que todo el mundo es mejor que tú es lo que te va a llevar a meterte en tu zona de confort y a nunca jamás tomar esas decisiones que te van a hacer feliz. Hay veces uno tiene que ser una gonorreita, hay veces uno tiene que creerse la chimba. ¿Por qué? Porque lo eres, porque no hay nadie como tú, porque te has esforzado, porque estás aprendiendo, porque te equivocaste pero volviste a empezar, porque tienes un miedo el hijo de puta, pero aún así te tiras al abismo y haces lo que tienes que hacer y yo he hecho eso toda mi vida y apenas hoy estoy reconociendo lo valiente que soy ese Uber me lo dijo hoy tú eres una mujer valiente y yo como chico valiente porque perdí casi 28 millones de pesos en una carrera que no terminé y él como eres muy valiente porque Decidiste hacer lo que te hace feliz por encima de lo que piensen los demás, decidiste hacer lo que te hace feliz y tú vas en tu Uber y nadie te lleva y tú vas en tu Uber y si nadie te lleva no es una excusa para no ir. Eso amigos para mí es lanzarse al abismo, lanzarse al abismo es ese momento en el que tomamos una decisión. Y algo que he aprendido para lograr tomar decisiones, yo no soy experta en tomar decisiones, claramente me he equivocado bastante, mucho en el tema de los hombres y las parejas que he tenido en mi vida, bastante, bastante, también me he equivocado muchísimo en, en las cosas que he dejado atrás, y creo que ya lo he hablado en este podcast, bastante cosas que eran mi pasión y las dejé atrás por compararme, por el miedo, por no ver un futuro, todas esas cosas es algo que ya lo hablamos, entonces sí, sigamos. Hay algo que me parece muy importante de lanzarse al abismo y se los voy a compartir. Se los voy a compartir, yo sé que yo hablo mucho en mis clases de actuación, pero para mí esas clases son una terapia, son las cosas que me llevan al límite y que me hacen ver físicamente las cosas que yo tanto pienso y que les quiero hablar a ustedes estábamos en un ejercicio bastante fuerte, que era, teníamos que caminar como, como, o sea, ustedes se paran derechas y se agachan y se cogen los tobillos con las manos y cuelgan la cabeza, y estuvimos caminando así por ahí una hora entera, una hora caminando y caminando y caminando así, y llega un punto en que tus pies, ya no sienten el piso, llega un punto en que tu cabeza está llena de sangre y te mareas y llega un punto en que ya no sabes ni cómo caminar y ni cómo caminar y caminas y duele y todo el mundo grita alrededor y gritan y gritan y gritan y llega un momento en que ya no estás en, en el plano que todos ven y esa es la magia del actor para mí, ya no estás en ese momento, en ese estudio o en esa escuela, en un salón, ya no estás ahí yo ya no estaba ahí y simplemente mi cuerpo empieza a reaccionar, empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a gritar porque me duele mucho las piernas, porque me duele mucho la cabeza, porque me siento fatigada, porque me siento cansada, porque mi cuerpo me dice ya para, ¿qué estás haciendo? Párate y siéntate, pero mi mente me está diciendo sigue, 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 sigue sigue que tú eres capaz hasta que el profesor diga que paren, sigue que tú eres capaz, síguete que tú eres capaz, había una lucha entre mi mente y mis pies y mis piernas y mis dedos y la sangre de mi cabeza, mi físico estaba en una lucha con mi mente porque algo sí que tengo yo es que mi mente jamás me ha limitado, a mí me limita... El compararme, pero mi mente de, de, de yo hacer las cosas, yo las hago por impulso, porque soy una persona impulsiva, cuando empiezo a sobrepensar es que empieza a aparecer este síndrome del impostor que me dice no lo hagas, no eres suficiente, pero cuando yo hago las cosas de impulso, eso no pasa, yo soy muy tesa en lo que hago hasta que pienso por el impulso, cuando sobrepienso se acaba todo para mí, entonces... Yo veía que todos mis compañeros alrededor paraban y se caían y paraban y ya no podían caminar y, y ya era como que se rendían. Y yo seguía, y yo seguía, y yo no paré en ningún momento. Y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y tenía miedo, tenía miedo de cómo reaccionaba mi cuerpo. Tenía miedo de que ya no me sentía en mi cuerpo y yo decía: ¿Qué es esto? Que estoy convertida en un monstruo, me voy a desaparecer, me voy a morir, así se siente morirse, no sé, y de un momento a otro, cuando ya había pasado mucho tiempo, cuando ya la mayoría de compañeros habían desistido o no estaban entendiendo bien lo que estaba pasando, yo me caigo al piso, me caigo, me caigo, y encima de mí se cae otro compañero que también estaba muy afectado por, el, por el, la actividad que estábamos haciendo, y yo me caigo y yo lloro y lloro y lloro y parecía una loca llorando desde el, desde el vientre y mis pies no lo sentía, mi cabeza no la sentía, no sentía las manos y estuve ahí mucho tiempo y el profesor era, están en un lugar seguro, están en un lugar seguro, tranquilos, vuelvan que están en un lugar seguro y bueno, yo volví y ese día yo me quedé pensando todo el tiempo en eso, y mis compañeras me decían como, ¿qué tesa? porque nunca paraste? Y otras se sentían tristes porque no pudieron seguir, o porque no, no, se, no sentían que se estaban esforzando lo suficiente, o no sentían nada, o les dolía y se paraban. Y, y esa es la diferencia de tomar decisiones y lanzarse al abismo cuando confiamos en nosotras mismas. Y eso es una tarea que yo también me pongo a mí misma, yo sé que hay cosas que duelen demasiado y físicamente todo duele muchísimo y tomar una decisión se siente así, como, como estar atado y no saber para qué lado coger. Tu mente pelea con tu, con tu cuerpo y pelea con tu sociedad y pelea con tu mamá y tu mente pelea con todo lo que tienes alrededor. Pero al final hay algo que te lleva a ir más allá, hay algo que te exige ir más allá y yo siento que. Eso es lo que me ha vuelto a mí últimamente tan fuerte mentalmente. No les voy a decir que yo soy de acero. No, la semana pasada tuve la peor ansiedad de mi vida. Me volvieron a medicar con mis medicamentos psicológicos porque mi ansiedad había estado muy a tope. Pero también era porque no había entendido eso, porque no había entendido el poder que hay detrás de controlar nuestra mente y el poder que hay detrás de decidir por mí, decidir un poco más de lo que realmente siente mi cuerpo, ¿sí me entienden? ¿sí me entienden lo que les quiero decir? Y aquí, a ese punto, con esta explicación, lo que yo les quiero decir es, tomar decisiones es la cosa más difícil del mundo, saber si rendirse o no rendirse, o si seguir o no seguir, o si volver a empezar, o si desaparecerse, o si dejar todo tirado o si seguir y, y seguir luchando y seguir invirtiendo y seguir pensándole y dándole vueltas a las cosas hasta que se den es, es algo muy difícil y es que ¿saben qué es lo peor? que uno nunca va a saber cuál es el resultado pero lo que yo sí sé es que la decisión sea cual sea que uno tome siempre va a ser bueno para uno, siempre, siempre siempre que traiga consecuencias de algunas cosas, sí, pero tú eres la persona de la que depende si esa experiencia es algo bueno para ti o no, si tú aprendes de eso o no, si creces con eso o no, si simplemente es algo pasajero que pasó por mi vida o no, yo me volví la persona más supersticiosa del mundo, se lo juro, a mí me pasa cualquier cosa en la vida, o sea, hoy se cae esta planta de aquí de donde está y yo pienso el ¿Para qué se cayó eso? O sea, ¿por qué justo se cayó cuando yo estaba acá? ¿Qué tengo que aprender de esta puta planta que está a mi lado y se cayó al lado mío? ¿Por qué al lado mío? Entendí que las cosas no pasan por casualidad. Y esta semana entendí más que cualquier cosa en el mundo que justo estoy donde debo estar. Y la vida me lo está diciendo paso a paso. ¿Y qué cuesta? Como un hijo de puta. Que cuesta demasiado, cuesta demasiado entender cuál es el camino de uno pero es también porque somos sordos y porque somos ciegos y no nos gusta ver las señales de que las cosas están bien. No nos gusta, nos hacemos los pendejos y vamos por la vida así. En vez de estar pendiente de, ok, esto me hace feliz, entonces este es el camino, hijo puta, ya, no lo piensen tanto. No piensen tanto en las cosas. Y aquí es donde yo les voy a dar el tip, de los tips para las personas que sobrepiensan, o sea, tú y yo y todos. El tip para las personas que sobrepensamos todo es pensar con nuestro pensamiento creativo. Y ya les voy a explicar qué es el pensamiento creativo. Así como el tema de lanzarse al abismo, hay otro tema que me ha estado llegando por todos lados. Lo leí en un libro, lo leí en una clase, lo escuché en un podcast, casualmente toda la misma semana. Y se trata de el pensamiento lógico y el pensamiento creativo. Y aquí nos vamos a poner un poco de... de... Nos vamos a poner en un mood un poco más científico. Ustedes saben, queridas niñas y niños, que nuestro cerebro funciona en dos partes. Yo no soy psicóloga, pero esto es lo que yo he podido entender y lo que tiene más sentido para mí. Hay un lado que es nuestro pensamiento lógico y hay un lado que es nuestro pensamiento creativo. El pensamiento lógico es un pensamiento matemático, un pensamiento lógico que te da una pregunta, una respuesta, una única respuesta a una única pregunta. Y casi siempre esa respuesta es una respuesta segura, es una respuesta que no tiene pérdida, que no tiene muchas consecuencias difíciles, es una respuesta segura. El pensamiento lógico es eso a lo que tanto le temía y ahora es en lo que me convertí. El pensamiento lógico es cuando pasa algo y tú piensas las miles posibilidades de que salga mal y tienes que hacer la única que salga bien. El pensamiento lógico es cuando tienes el sueño de poner tu marca y piensas todas las posibles escenarios para que salga mal y tienes que hacer el mejor y si no haces el, el mejor y si no haces el mejor proceso para hacer las cosas entonces tú no vas a hacer absolutamente nada y está la otra parte que es el pensamiento creativo el pensamiento creativo es esta parte que nos lleva a nosotros muchas personas dirían ay yo no soy una persona creativa que yo no sé qué amigos ser una persona creativa es encontrar más de una solución a un problema es que tú puedas ver diferentes cosas en la vida y crear productos diferentes con eso. Una persona creativa no es la que dibuja, ni la que actúa, ni la que pinta, ni la que baila, ni la que toma fotografías, no. El pensamiento creativo es eso que nos ayuda a tomar diferentes decisiones sin pensar tanto en cuál es la respuesta correcta o incorrecta. Los que les gusta el principito lo, lo pueden ver en lo del elefante, que él al mismo tiempo puede ser un sombrero. O sea, eso es el pensamiento creativo, es empezar a entender que hay un montón de respuestas correctas para una pregunta, no solo una lógica. Yo pienso, yo no sé si me estoy equivocando que mientras más crecemos, más se nos olvida desarrollar ese pensamiento creativo y empezamos a creer que nuestra vida tiene que rondar alrededor del pensamiento lógico y esto es algo que me pasó a mí en mi vida, yo nunca he sido una persona lógica, el sentido común me cuesta, las matemáticas me cuestan, el razonar posibles factores de riesgo a mí me cuesta, yo hago las cosas por impulso y hago las cosas porque me gustan, porque me llaman la atención, porque me hacen sentir bien, porque me arriesgo, porque me gusta lo que pienso y lo que hago. Y mientras más crecía, ese, esa sensación de hacer por mí se fue opacando y empecé a pensar mucho con el pensamiento lógico, que es, ¿qué está bien? Que, ¿Cuál es la respuesta correcta? cuál es la respuesta correcta para encajar, cuál es la respuesta correcta para amar, cuál es la respuesta correcta para tener una amiga, cuál es la respuesta correcta para empezar una marca o para trabajar o para elegir una carrera, qué le gustaría a mi mamá, cómo le haría sentir orgullosa, cómo haría sentir orgullosa a, a la Sophie de antes, si ¿Sí me entienden, empecé a, empecé a pensar con algo más lógico y ahí empezó todos mis problemas de sobrepensar todo, de compararme siempre. Obvio, lo más lógico es lo que aparenta ser mejor. Y hay veces nos damos cuenta que no es así. Y entendí que para yo tomar mejores decisiones en mi vida, tengo que desarrollar más ese pensamiento creativo. El pensamiento creativo, ustedes lo pueden lo pueden buscar en internet. Busquen pensamiento creativo. ¿O cómo es que se llama esa otra palabra? el pensamiento divergente, creo que se llama, hay uno, el creo que el convergente, bueno no sé, o divergente o convergente, algo así, búsquenlo en internet, busquen ejercicios para desarrollar ese pensamiento creativo, actualmente yo estoy leyendo este libro, que se llama El camino del artista, donde he encontrado demasiadas soluciones a, a esos problemas y a ese bloqueo, porque es que el que se bloquea no es solamente el artista, todos nos bloqueamos en un momento de nuestra vida y pensamos que no tenemos otras salidas, otras soluciones, respuestas de nuestras preguntas, no sabemos cuál es la decisión correcta y es eso, es porque siempre pensamos que hay una decisión correcta y al final todas las decisiones son correctas porque son cosas que, de las que vamos a aprender. Algo que yo he hecho para desarrollar este pensamiento creativo que aprendí en clase pero también lo he estado implementando hace un tiempo ya es Ver cosas completamente diferentes e imaginarme cómo se pueden juntar. Ver un lápiz y ver una almohada y pensar qué puedo hacer con un lápiz y una almohada. Que ante una persona lógica te diría, eh, no puedes hacer absolutamente nada. No, resulta que sí puedes hacer muchas cosas con un lápiz y una almohada, pero tú no te lo imaginas. Es eso, es empezar a desarrollar un poco más ese pensamiento creativo que nos puede ayudar a tomar nuestras decisiones con más libertad. Y ahora viene otra parte de lanzarse al abismo y es, deja de pedir la opinión de los demás para tomar decisiones, es hacerlo, es ese es el momento. Lo, me acuerdo mucho una vez que fui a Guatapé y me tiré del puente de Guatapé, es algo que eh, me da demasiado miedo porque le tengo muchísimo miedo a las alturas y aún así me tiré. Y lo asocio mucho con ese momento en el que tú decides tirarte. O sea, o cuando me monté al, a un canopy y el momento en el que yo decido tirarme. Esos momentos siempre nos basamos en, en, en la otra persona. Siempre le preguntamos, ¿pero será que me tiro? ¿Será que no me tiro? ¿Pero te dio miedo? ¿Pero te dio susto? ¿Pero sentiste mucho vacío? ¿Pero tal y tal? Y cada persona a la que tú le preguntas una opinión acerca de una decisión, te va a decir algo diferente, porque es que... Obviamente todas las personas estamos en momentos diferentes. Nadie está encarnando el cuerpo que tú vives. Entonces si tú te basas en una decisión por lo que te digan los demás y por lo que piensan los demás de tu decisión, no estás tomando tu propia decisión, estás tomando la decisión de otra persona. Entonces yo pienso que es muy importante perderle el miedo a tomar una decisión sin la opinión de los demás. Yo antes siento que yo pedía mucho la opinión de los demás, yo le preguntaba a todo el mundo, ay mira esto, mira esto, te gusta, te gusta, no te gusta, te parece, ay qué tal si... Y ya aprendí a hacer las cosas por mí, obvio yo le puedo preguntar a alguien, ay qué, ta qué tal te parece esto, ay y te gusta eso, pero la, la decisión no dejo que se contamine por eso, la decisión la tomo yo, estoy cansada de pedirle la opinión a una decisión, de una decisión a todo el mundo, es que al final la que decide las cosas soy yo y lo mismo te digo a ti, deja de tener tanto miedo a tomar una decisión por lo que tú creas le tenemos demasiado miedo a decepcionar a nuestra persona interior el ego que tenemos afuera y, y la persona que demostramos ser ante el mundo tiene mucho miedo a decepcionar a ese mundo pero la persona que está por dentro, tu ego de adentro, tu yo real tiene miedo es a decepcionarlo a él mismo, a ti mismo, a la persona que hay en el silencio cuando estás solo. Esa es la persona que tiene que tomar las decisiones, porque hay veces esa primera opción que se nos viene a la cabeza, por más loca, por más remota, por más imposible que sea, hay veces esa termina siendo la decisión que tenemos que tomar. Pero nos contaminamos con un montón de opiniones alrededor por pensar qué es lo correcto o nos tomamos un montón de, es que esta es la parte difícil, las relaciones, hay veces posponemos un montón esa decisión que sabemos que tenemos que tomar por el miedo a sentir que la caída al abismo va a ser muy horrible, hay veces le tenemos más miedo a tomar la decisión de tirarnos al abismo o no, que a sentir el vacío del abismo, y lo pongo mucho como en el canopy que me monté, yo tenía más miedo de tomar la decisión de lanzarme que realmente de la sensación que fuera a sentir, de suponer cómo me iba a sentir, de suponer cómo iba a resultar algo, me daba más miedo que hacerlo, lanzarnos al abismo no nos da miedo, nos da miedo tomar la decisión de lanzarnos al abismo y al abismo me estoy refiriendo es ojo aquí con el tema eh, no estoy promoviendo ninguna idea suicida eh, esto es un tema que hay que tomar con mucha seriedad con respeto y con claridad lanzarse al abismo me refiero a la frase que se le dice cuando una persona se lanza a hacer algo que le teme sin pensar en lo otro que pueda suceder no estamos hablando de algo que no queremos hablar, algún día lo hablaremos, por ahora no me siento lista para tocar el tema, pero me refiero en ese momento a ese momento en el que tenemos que tomar una decisión que nos da miedo, pero que sabemos que nos mueve esa decisión y no la tomamos simplemente porque nos da miedo tomar la decisión. Es que a mí me impresiona mucho porque esta semana he hablado con muchas personas que están en un momento de su vida en el que se sienten bloqueadas, se sienten atadas, se sienten ansiosas porque no saben qué decisión tomar, y yo soy una persona impulsiva, entonces yo no entiendo muchas veces esa sensación, pero entiendo perfectamente en el miedo que hay detrás de tomar la decisión, si tú no eres una persona impulsiva, tú jamás vas a, a tomar una decisión por impulso, tú la vas a pensar con el pensamiento lógico 1500 veces, y si eres... Si sobrepiensas todo, vas a decir, bueno, ya hice el pensamiento lógico, ahora el creativo, ahora que no sé qué, qué decisión tomar. Entiendo perfectamente. Pero mi consejo para ustedes es lo que me decía Luber. Los valientes somos los que tomamos la decisión de arriesgarnos. Y sí, yo no soy una persona valiente, Sofía Echeverry nunca se ha considerado una persona valiente... Porque me dan miedo las alturas y me dan miedo los aviones y me da miedo eh, meterme al mar y ahogarme en el mar. Pero hoy me doy cuenta que soy muy valiente. ¿Por qué? Porque he tomado las decisiones que he tomado por impulso, pero las he tomado por mí. No por el bienestar de otros, ni por cómo se sientan otros ante mí. Las he tomado por mí y sin recursos para hacer muchas cosas y aún así lo hice, y sin la facilidad que tienen otros para hacer muchas cosas y aún así lo hice, y luchándola y esforzándome, y así hago cada una de las cosas que hago, y que me cuesta, obvio, y que me lleno del síndrome del impostor y pienso que no soy suficiente más que otros, está perfecto, está perfecto porque eso hace parte de la vida, pero ¿tú de qué parte del mundo quieres ser?, de las personas que toman el riesgo de los valientes que se atreven o las personas que se acomodan para toda su vida y se les acabó la vida y ni siquiera se dieron cuenta. También yo soy partidaria que uno no tiene que estar haciendo cambios constantes en su vida. No, no, es que yo era así. Yo decía, ya no estoy feliz, cambio. Ya me acomode, cambio. Ya tal cosa, cambio. No, o sea, no se trata de eso. También se trata de uno saber cómo... Vivir el cambio que estás viviendo y adaptarte a él y trabajarlo y empezar un proceso y terminarlo. Pero también lo importante que es cuando sabes que algo ya no te hace bien tomar la decisión de hacer el cambio. Cuando sabes que le luchaste y le luchaste y le luchaste y que simplemente por ahí no es. O cuando sabes que quieres hacer algo más grande con tu vida pero no sabes cómo empezarlo. Ahí. Ahí es cuando uno dice hay que salir de esa burbuja, hay que salir de ese miedo a lanzarme al abismo, hay que soltar las manos del puente y decidir si me tiro o no me tiro, porque también puede haber otra opción, puede la otra opción puede que sea no tirarme y devolverme y bajarme por la manguita, porque también está bien, es que yo no les estoy diciendo que tomen siempre lo más arriesgado, hay veces lo seguro también es perfecto, en este momento de mi vida yo estoy tomando decisiones arriesgadas y, y decisiones seguras, que me den seguridad, que me hagan sentirme presente, que me hagan sentirme tranquila, que no me generen ansiedad, pero es porque ya yo he estado en un punto más avanzado de mi vida en el que sé tomar una decisión por impulso y sé tomar una decisión por razón, ¿sí me entienden? Y bueno, mis bebés, espero que les haya gustado este episodio, espero que no hayan terminado tan confundida como yo terminé, eh, esto más que un episodio para desrayarlas a ustedes Es un episodio para desrayarme a mí Para entender que hay veces ese miedo a pensar que nadie le va a gustar O que no es suficiente O que debería hacerlo de tal y tal manera O que debería verse perfecto Hay veces tengo que dejar de sentirme así Simplemente tengo que hacer las cosas que no sé Hay veces uno por sentir que, que hay personas viéndolo Que hay personas mirando el, los pasos que das o juzgando cada cosa que haces eh, te vuelves una persona como que no confías en ti tienes miedo siempre a tu propia creatividad y siento que eso me pasa siento que le tengo miedo a aceptar las cosas tan buenas que podría hacer porque creo que no son tan buenas como las de las demás y, y ya, me regaño me auto regaño y te regaño a ti porque al final todo lo que hagamos es igual de bueno a lo de todo el mundo yo pienso que todo lo que tú hagas, sea con más esfuerzo o no, sea con más economía o no, es igual de bueno porque viene de ti, viene de una idea de una persona, de un ser humano, viene de un proceso creativo. Creativo no es creativo de imágenes, colores, creativo es de que tu mente se puso a pensarlo y, y llegaste a algo y, y te atreviste a hacerlo y sin miedo o con miedo igual lo hiciste. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio de hoy Espero que te vayas con muchas cosas para empezar a aplicar y yo también me las llevo demasiado. Eh, gracias infinitas por escuchar este podcast, por estar aquí, por escucharme, por alentarme a seguir con esto, por decirme lo grande que es esto para ustedes, eso me ayuda muchísimo a sentir que, que vale la pena lo que estoy haciendo espero que tengan un resto de semana increíble, los amo muchísimo mándale este episodio a alguien que sientas que lo necesita a alguien que creas que está bloqueado que no sabe cómo tomar decisiones que no sabe cuál es la respuesta correcta o incorrecta o cómo tomarla, así que mándaselo, de pronto eso le puede ayudar a alguien, quiero decirte a ti hay una persona que que me escribieron por Instagram que está pasando por una situación muy difícil y que mi podcast la hace sentir acompañada y si tú sientes que eres tú y te estoy hablando a ti eh, no estás sola no estás sola esto lo hago para ti este episodio lo hice para ti para que entiendas que no hay una sola respuesta no hay una sola salida que si se cierra una puerta pueden haber muchísimas más incluso esas que pensaste que eran imposibles o ilógicas o extremadamente lejanas y bueno, gracias por escucharme espero que tu semana sea increíble y que puedas sentirte acompañada conmigo hoy nos vemos en otro Desraya Sessions con Sof, recuerden responder la preguntita que les voy a dejar acá abajo y el pod para saber de qué hablamos en la próxima semana y nos vemos, un beso muy grande para todas y todos, gracias por escucharme nos vemos en otro episodio ¡Mua!